0: En podcast från Aftonbladet Avsnittet presenteras av
1: Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år
0: Hej och välkomna till åsiktskorridoren av Aftonbladets ledare Idag pratar vi om vindkraftsparker och löften Och om varför valanlyser alltid blir så jäkla tråkiga
1: podcast från Aftonbladet ledare Åsiktskorridoren
2: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren dina lovika vantar när det politiska klimatet var fingrarna att frysa Som vanligt tar jag med mig några av landets vassaste betraktare av den politiska skeendet från den gröna och liberala tankesmedjan Fåres kommer Ulrika Sjenström. Och jag presenterar dig som vanligt som oberoende moderat. Yes, här är jag. Från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledaredaktion Linus Glanselius. Det är första gången du är här.
0: Jajamensan, hallå hallå. Och dessutom är chefen för samma
2: oberoende socialdemokratiska ledaredaktion Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg. Hallå hallå. Här vet jag heter ju Ingvar Persson och skriver till vardagsledare i Aftonbladet Men i den här podden är det min uppgift att ställa frågorna. Och jag tänkte börja direkt. Ulrika, eh, nu har du varit med och skrivit en debattartikel igen. Eh, den handlar om någonting som du kallar för reformgruppen. Och äntligen. Vad ska det bli?
1: Liberala, borliga, långsiktiga strukturella reformer.
2: Och hur ska det gå till?
1: Ja, vi har fyra arbetsgrupper då. Jag ska ta fram här så att jag inte säger någonting som är fel. Men det är fyra arbetsgrupper som eh, kommer att titta på bland annat då som sagt utbildning, rättsstat, eh, klimat och eh, den tredje är...
3: Integration
2: skulle jag gissa. Ja,
1: precis. Eh... Va vad ska
3: du göra när reformisterna stämmer i förvarumärkesintrång?
1: Du tänker så? Ja, vi får väl diskutera det då, så får jag byta namn då i så fall. Men ordet oh, reform finns ju i alla fall med. Nej, men jag har ju nu samlat eh, de här eh, borgerliga eh, politikerna, unga. Så det är Douglas Thor som är ordförande för MUF. Det är Linnea Dubois som är förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet, där jag har min bakgrund. Eh, Erik Berg som är ordförande i LUF. Klara Falkenek från Fria Moderata studentförbundet, Ida Hagren från Centerstudenter, Nora Karlsson från Centerstudenter och sen Viktor Karlsson från LUF och sen Linda Obmetski som kommer från Muff, och sen Elin Oskarsson från Liberala studenter och sen har vi Caroline Fonsett som kommer från SUF och sen har vi Elin Venhålen som kommer från SUF och så Erik Wallström som faktiskt är från Grön Ungdom och Jakob Vellander som är från LUF. Mm
2: -hmm. men, men är det här någon sorts juniorliga för alliansen?
1: Ja, jag vet inte riktigt. Alltså, jag har ju att om reformer och det är klart att om jag kommer från. Och jag är en alliansflicka så är det klart att jag tycker att det är roligt att samla sådana som. Jag har ju gjort det här hela mitt liv, sedan är början på 90 talet Så att jag bara fortsätter göra samma sak som alltid.
2: Ja. Vi, eh, vi får väl. Eh... Räkna med rapporter.
1: Ja, det kommer rapporter och jag kan berätta om dem här. Och... Ja. De kör under hela 2023. Så det finns ingen... Man måste inte liksom leverera till allmedalen eller så. Utan man levererar under 2023. Så får vi se vad som kommer fram. Det ska bli jättespännande.
2: Innan framtiden i alla fall.
1: Innan framtiden, ja. Precis. Mm.
2: Utmärkt. Jag tänkte, vi har ett långt schema här. Och det brukar ju liksom alltid bli svårt att hålla tiden. Jag ska göra mitt bästa den här gången. Sedan den danska högerprovokatören Rasmus Pallodan eldade upp en koran har det utbrutit en fejd mellan statsministern och Sverigedemokraterna. Speciellt justitsutskottets ordförande Rikard Jomsov. Kristersson sa i förra veckan att Jomsov försvårar dialogen med Turkiet. Och det är väl nästan det skarpaste han kan säga. Eh, ser vi
0: tecken på ett riktigt spricka i regeringsunderlaget, Linus? Det måste väl vara det första riktiga tecknet på att en spricka kan uppstå. Jag har tyckt att det känns som att på vänsterkanten har varit lite väl lätt att kasta skit på, på regeringen och med någon sorts önsketänkande om att det här kan inte hålla och det här kommer spricka. Men det här är väl första antydan till att en spricka skulle kunna uppstå. Men det är nog för tidigt att säga att det, det faktiskt är en spricka. Det var försiktigt. Tänk inte du vara Anders.
3: Jag, jag vet ju inte om det är en spricka eller om det är teater men... Men, men i grund och botten så är ju alltså, den här typen av offentlig rasism som, som, som eh, vi såg här med koranbränning och så där, den är ju inte, den borde ju inte rimligen accepteras av, av, av den här regeringen. Jag, alltså, jag fattar att de är beroende av, av Sverigedemokraternas röster och så vidare men det här går så långt över alla gränser när det finns liksom direkt kopplingar till SDs liksom, partimedier och så till en sån här händelse att jag skulle säga att de måste reagera. Sen så vet jag inte om de vågar liksom reagera och hur långt de kommer att våga gå. Det får vi se. Men så men får ju sagt att de ska bränna hundra koraner till om de blir sur för att man bränner koranen. Så att, det har ju helt spårat. Liksom. Och det där kommer ju att tolkas som en marsjord av vissa av deras liksom, stödtrupper. Så risken är väl att vi får se mer sådana saker. Liksom. Jag
1: skrev ju en debattartikel tillsammans med några andra i förra veckan också. Mm. Och den handlade ju just om att SD måste ta hand om sin höga svans. För är man med i ett regeringsunderlag så förpliktigar liksom det rätt mycket, tycker jag. Så att, och Riks är ju en del av kommunikationsavdelningen och så. så att, ja.
2: Men Jomshoff är väl inte precis svansen?
1: Nej, absolut. Så att Ulf gick ju faktiskt längre än jag.
3: Jag, Fast jag skulle nog säga att de som lyssnar på Jomshoff är svansen och, och, och vi har sett Aftonbadet återkommande avslöjat hur nära kontakterna är mellan de här olika hatsajterna och partimedierna och den högsta partiledningen i SD så när Jomshoff säger en sån sak som bränner hundra koraner till, då är det någonting som ska tas på yttersta allvar för då Absolut. betyder det att det finns en massa människor där ute som i varierande grad kanske inte heller mår bra alla gånger i deras kommentarsfält, som också kan gå från ord till handling och vi vet att den högerextrema rörelsen har ganska nära till våld. Så, att, så att det är ingen le, lek. liksom så. så Och sen så, Jag var mot att bränna koraner innan eh, Turkiet liksom, eh, bröt NATO-processen på grund av det. Men det går ju inte att komma ifrån att den som gillar det så säger, den som gillar det Palludan gör, det är Vladimir Putin. Och det går ju inte att komma ifrån nu när liksom hela processen bara havererar här liksom.
0: Linus. Ja, men jag skulle säga att det är, ju, det är ju med brott mod Ulf Kristersson har bildat en regering som är beroende av Sverigedemokraterna. Detta visst rum om skulle ske redan innan. Den här typen av eh, sabotage är någonting man får kontera innan detta är någonting som Ulf Kristersson måste ha räknat med ska kunna ske redan innan han väljer att bygga hela sin regering på Sverigedemokraterna. För mig handlar det snarare om tvärtom. Hur långt är Sverigedemokraterna vilja att dra det här innan de hoppar av skeppet och byter taktik? Det är väl
2: en fråga vill jag få återkomma till. Det tror jag. Mm. Ett helt annat ämne. I förra veckan presenterade Socialdemokratiska partiet sin analys av valet. En framgång kan man väl sammanfatta deras slutsatser. Socialdemokraterna kommer också fram till att partiet behöver ha svar på stora systemfrågor. Som till exempel hur problemet med avregleringar av apotek och bilprovning ska lösas. Varför blir partiernas valanalyser så förutsägbara och lika?
1: Det är för att man inte vill ha en dålig mediebild Jag tycker att det vore bättre att man hade lite mer själv, liksom, insikt: Att allting är inte perfekt Och att man kanske ska kritisera sig själv än mer Än man gör Jag har ju suttit med en sån där valutvärdering Och jag är ju en sån där självspäkare Som gärna sitter och gapar om att det här gjorde vi fel och sådär. Men det kommer jag aldrig med
2: Det var inte populärt
1: Nej, det fick inte komma med Det bara ströks sen
2: så det kan hända att det fanns sådana synpunkter i den socialdemokratiska gruppen också. Det kan det
1: säkert vara, men de tvätt... sen sitter de ju och tvättar det där.
3: Ja, alltså, jag, jag, jag har ju läst ganska många sådana där valanalyser tillbaka liksom, till, till 90-talets eh, olika valrörelser med början 91 och valförlusten 91. Och sen, de, de har ju vissa teman. Ett sådant tema är att man ska politik utveckla, och det ska man göra genom att hela partiet ska vara med. Och det blir liksom, alla blir ansvariga och då blir ingen ansvarig och så blir det ingen utveckling. Eh, och, och de här teman går igen också i den här rapporten. Det som jag tycker kanske är mest problematiskt med den här rapporten nu den är ju liksom att, att man, man orkar inte dra slutsatser om att man själv har gjort fel. Och där kommer man till det här liksom, mantrat med att man, va, man gick framåt på alla tre nivåer. Eh, samtidigt förlorade man ju valet. Och där, där finns liksom det här alltså, jätteproblemet i, i att man, man inte berättar för partiet att man förlorade och i och med att man inte gör det så kommer det inte ske en utveckling det är liksom som, och nu med siffror på 37-38% procent som vi ser här betyder ju att ja, men nu gör man ju allt rätt. Och det jag tror det är att det kommer att ta ett år två år och sen kommer strålkastarljuset att vändas från en opposition som snubblar över sina egna fötter mot Socialdemokratiska partiet med frågan oh, okej, okay, och vad är ert alternativ då? Du tänkte från en regering som snubblar över sina egna Ja, förlåt mig, från en regering. Jag är så van att säga att det är opposition. Jag, tog det. jag är så indoktrinerad i den här världsbilden. Nej, men att, och, 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 då, och då sitter liksom nej, men och då, då kommer Magdalena
1: det
3: är Andersson och Tobias Baudin och company och sitta där och behöva svara på hur ser er allians ut? Har ni fått se och vi att prata med varandra? Hur ska ni lösa den här ekonomiska krisen som om två år sannolikt är en recession? Eh, vad ska ni göra istället för välfärden som om två år kommer att ha skurit ner ganska mycket? Eh, och jag är rädd att de inte har några svar i det läget för de har liksom ägnat två år åt att vara glada över att liksom eh, Kristersson trasslar till det för sig. Linus, det är otacksamt att släppas in nu efter två... Eh...
0: Nej, men man, man, det gäller ju att se vad en valanalys egentligen är. Det är ju den, en förklaringsmodell som är, kan accepteras internt för varför det gick som det gick. Och det är det valanalysen går ut på. Inte att egentligen förstå varför det gick som gick i valet utan det är ju en intern politisk produkt snarare än någonting annat. Och det är ju det också problemet om man ska tolka den som att ja, men det innebär vad vi nu ska göra härnäst. För då landar alltid, precis som Anders var inne på, att man ska dra igång en politikutveckling. Vi saknade konkreta svar på en rad frågor. Och det är ju sällan politikutveckling oavsett om man involverar alla partiföreningar i hela landet oavsett om det är moderat eller om det är socialdemokrat att det skulle vara lösningen utan grunden måste ju vara, eh, vad är det för idé vi vill eh, driva igenom? Vad var det vi blev underkända på egentligen? Det var ju inte på grund av att vi inte hade ett, ett förslag om återförstatligande eller återreglering av bilprovningen som gjorde det här valet utan det är ju någonting som känns som en okej okay grej att säga eh, efter eh, ett val och det är ju problemet.
2: Men, men om, om det inte är till för att förstå eh, varför valet gick som det gick, och inte är till för att skapa förutsättningar att gå framåt, varför gör man de här överhuvudtaget?
3: Alltså, jag, jag tror så här: jag, jag, jag tror att, att det här är ju valanalyserna från de olika partierna. Vänsterpartiets valanalys, om vi tar den, så, så var det ju Jens Holms fel för att han hade protesterat mot klimatpolitiken. Och det är ju ett sätt att göra. För att och man, och, för att folk, hade ja, och folk hade viftat med flaggor. och folk hade viftat med PKK-flaggor. Och det är ju ett sätt att göra det. Man letar syndabock. Så det är liksom kan jag säga, standardmodell A, där man gör en valanalys. Man vill ha en syndabock. Det, det blev Jens Holm. <laughs> Grattis. Eh, den andra modellen för att göra en, en analys. Det är ju att man, man gör en analys eh, som till exempel Moderaterna gjorde efter valet 2002. Där man gick igenom politiken och försökte komma fram till en annan idé om hur man vinner valet. Eh, Socialdemokraterna försökte detta 2006- en, en ganska stort upplagd valanalys som man gjorde då, där man tog in väldigt mycket och skulle komma fram till något nytt. Då kom man fram till att bilda den här spegelbilden av alliansen. Ni vet det här med V, MP och S som skulle göra en gemensam och som ställde upp var, i valet 2010 direkt, och förlorade. Tänkt så från början. Nej, jag vet, men det blev så. Mm. Och som förlorade valet 2010. Så det är den andra modellen varför man gör det. För att ta fram en, en plan för, för att vinna valet. När jag läser den här analysen så ser jag det mera som att det är någon slags organisatorisk genomgång. Man ser liksom vad gick rätt, vad gick fel. Det är lite som en organisationsanalys man gör. Och sen har man tagit några politiska slutsatser ovanpå det. Men, men om jag skulle ställa två uppenbara frågor till analysen. Ett, varför når man inte ungdomar? Då har man inget svar på den frågan. Det är ju den centrala frågan. Där förlorade man ju valet. Och två, varför går arbetare till SD? Det har man inte heller något svar på. Så jag skulle säga att liksom, jag, jag hade gärna sett att man liksom slog nedslag i de sakfrågorna och faktiskt kom med liksom en idé om ah, men så här ska vi göra. Liksom då. Nej,
1: mm. men jag håller helt med Anders. Alltså man måste ju, ska man göra en vana så alltså måste ju den vara ärlig. Den kan ju inte vara fabricerad för att den ska passa att folk internt. Alltså Både KDL och M gick ju bak i valet till exempel. Men det sitter man ju inte och pratar om nu när man regerar i landet. Liksom. Och det kommer ju inte bli bra i slutändan. Utan man måste ju vara ärlig i sin... Vi backade, varför backade vi? Ja men det har vi inte tid att fundera på nu för nu leder vi landet. Jaha. Mm. Mm.
0: Linus? Ja, men jag tror att socialdemokraterna som parti och hur, hur kulturen är tillåter i alldeles för låg utsträckning eh, slutsatsen och säger, men vi hade fel i det här. Och det här tänker vi göra om. Vi har hört vad ni har sagt, vi har hört vad ni tycker och vi ändrar oss. Man kan därför inte säga att okej, okay, vi har helt missat en ungdomsrörelse som rör sig till SD och M eller arbetarväljare som rör sig till, till SD. För att man kan inte heller säga, vi har er utan då försöker man Saktar man säkert, ändra politiken och sagt, säger då sen, ja men det här har vi sagt hela tiden, men det funkar liksom inte riktigt. Och därför gör sig valanlysen ännu sämre hos Sossar den hos många andra partier som har lättare att vända kappan efter vinden Inte för att det är det man behöver göra, men för att kvittera att kvitterat, vi har förstått grejen. Och det är inte Socialdemokraternas bästa
2: gren. Richard, ni gjorde ju verkligen en omprövning.
1: Ja, vi gjorde en omprövning. Men då måste man också vara ärlig och säga att det är inte fel på väljarna, det är fel på oss. Man måste, ha en, man måste orka våga göra det där. Och eh, det var ju klart att folk var ganska irriterade internt faktiskt, om jag ska vara riktigt ärlig. Men vi klarade ju att göra det. Men det är som sagt, det är inte fel på väljarna, det är fel på politiken. Så när man hör en partisekreterare gå ut och säga sådana saker som vi har varit otydliga i vår kommunikation, skit, snack. Stämmer inte, för då har man bara dåliga förslag. Och för lite riktiga förslag. Jag har bara säga att Linus sitter och nickar hela tiden.
2: Ja, det, det finns en stor samstämmighet tror jag i det här ämnet. <laughs> äh, här, så att vi, men kommer vi att se fler sådana här valanalyser
3: efter nästa val? Ja, det kommer vi, för det, det ligger ju i sakens natur att man gör analyserna på det här sättet. En annan variant hade ju varit att låta någon extern göra det. Alltså ett, ett företag till exempel som det går dåligt för de hade ju kanske låtit en extern person titta på det. Eh, eller en, en ytterligare variant är ju kanske att man, man gör någon mer offentlig variant. Att man liksom offentliggör underlag och sådana här saker som man, som man har haft. Men det, det kom, jag tror inte partierna vill det för man vill inte släppa det från ledningen. Eh, men jag tror att jag tror som jag sa att alltså det kommer att ta ett par år och sen rikta strålkastaren mot S och så säger man frågan, ja, vad har ni gjort då? Och då då kommer de här svaren som vi fick den här veckan, de kommer inte funka. Sen finns det en grej som jag har tänkt mycket på i den där analysen som jag tror faktiskt att jag håller med om, och det är att det de säger är att Magdalena Andersson var den enda tillgången partiet hade, det är egentligen det analysen säger. Och, och det där är ju en, det är ju bra för Magdalena Andersson är väldigt bra, men det är också en extrem varningssignal för ja, vad har alla andra gjutt?
1: Det är lite tunt. Vad har alla andra ju Vad har alla andra
3: på. Med? <laughs> Så, så där tycker jag att det finns en poäng. Nu vet jag inte om Socialdemokraterna ser detta som ett problem riktigt för man är ju Magda-kepsar och sånt där. Men, 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 jag, men jag kan tycka att man borde ställa frågan till alla andra varför inte de är en tillgång.
0: Eh, ja. Jag tycker också att det finns en tendens i den där analysen av att man skiljer lite, nästan som Vänsterpartiet gjorde på valnatten när Norsi upp och sa att det var sossarnas fel att de hade gjort sämre val än de trodde att de skulle göra. Mm. Att även i socialdemokraternas valanalys så, så framstår det som att de andra partierna gick fram och lovade saker de inte kunde göra. Och det vill inte vi. Därför förlorar vi valet. Och det är också så här, det så, så resonerar tycker jag en förlorare. Men det räcker inte som förklaringsmodell så att säga för att förklara en Det var, var väl inte
2: nästan så att det står så? Det ja. står så. De andra ja. ljög,
3: det var deras fel. Okay. Ja.
1: <laughs> oh. ja, inte så smart. Nej.
2: Hörrni, eh, vi kan se fram emot nya sådana här valanalyser eh, om fyra
3: år igen. Det blev om två år svårt. igen är det EU-val eller ett och ett halvt år ja, yeah. den största händelsen 2024 så fick det bli sagt också <laughs> <laughs> nu, tänkte jag, att vi skulle,
2: det... nu tänkte jag vi skulle prata om energipolitik och Ebba Börs i söndags mötte ju ministern industriledare i SVTs agenda och näringslivet kan inte vänta på Börs eventuella framtida kärnkraftverk utan vill ha snabbare beslut om vindkraft och, och handling nu då deklarerade ju Ebba Börs att eh, det här med att, att snabba på processerna, det var ett av våra viktigaste vallöften. Eh, har du uppfattat mer vindkraft som ett av Ebba Burs viktigaste vallöften, Anders? Nej, nej det har men, jag inte. Men alltså det är väl
1: ingen som har det? Alltså i så fall var det extremt otydlig...
3: Det finns ju ganska många ställen som KD har varit med och överklagat tillstånd för vindkraft eh, som sen inte har blivit. Bland annat vill jag minnas att innan valet det var något stort bråk strax innan i Öckeröva var det inte det? Eh, där KD var inblandad i högsta grad till att överklaga och var mycket aktiva och tydliga i debatten om detta. Och hon twittrade ju en massa om vad var det stålskogar som eh, hon inte ville ha och sådär. Så att... Som var Miljöpartiet. Men alltså jag
1: fattar inte hur många vallöften är det som hur många gånger kan man liksom hitta på saker utan att journalisterna ställer frågor? Mm. Ja,
2: ja, det är väl en, en fråga. Men, men alltså, hur... <laughs> som inte har något svar, <laughs> tror
1: jag. Men alltså, jag förstår inte, för nu har hon ju gjort det så många gånger.
3: Men alltså det roliga är att hon, hittar, hon uppfyller ju inte de valen som hon har gett och påstår att hon inte har gett dem. Och sen upplyser, <laughs> ska hon uppfylla val hon absolut inte har gett. Ja, men jag vet, gett men det är det jag
1: menar. Det är ju jätteknasigt.
3: <laughs> ja, men, men det, det kanske är något, något. Jag vet inte vad. Det men varför
1: ställer det ingen någon fråga?
3: Ja, det är en bra fråga.
1: <laughs> det ja. Låter inte så <laughs> no, men Jag tycker inte det har något svar. Men allvarligt talat, den har ju inget, men det har ju inget svar.
3: Alltså, hur kan Ebba Bors hela tiden säga osanningar? Alltså, hur, hur går det till liksom, i, i den staben? Så här, ja, Nu ljuger vi ihop om det här. liksom Dagens påhitt. Men, alltså, men, det, ja.
1: men, men det är verkligen väldigt, väldigt märkligt.
3: Ja, alltså det roliga också, nu är det ett litet parti så de kommer ju undan med mer saker. Men, men, men som jag minns, stora partier så har de problem med att liksom bara blåljuga för folk kommer ihåg det och folk hänger kvar vid det och folk håller på och om det. Liksom så. Här verkar det bara försvinna iväg i vinden.
2: Men, men om jag får um, från rollen och, och som den här frågeställaren så så är väl, skamlöshet kan väl vara en ganska bra eh, kvalitet hos en politiker. Jag, jag tycker rätt ofta är det väl de som inte skäms
3: som, som tar sig igenom både det ena och det andra. Hon är lite lik Gudrun Schyman på det sättet. Om ni tänker, kommer ihåg Gudrun Schyman? Det var tag men, men hon var ju också väldigt bra på att säga någonting. Gå ur ett rum och sen förstod ingen vad hon hade sagt liksom och allting var antagligen fel men hon kom undan ändå, det gick alldeles utmärkt tills det inte gick alldeles utmärkt är det har men, funnits
2: men, en föregångare till Ebba Börs också på posten som näringsminister jag tänker på Björn Rosengren eh, som ju, han var ju helt magisk som, som ju gick igenom det mesta Så att, nej men jag, jag bara funderar, men okej då, då har vi sagt att det är jättekonstigt
3: att inte journalisterna ställer
2: följdfrågor,
1: jag menar det är ju helt korkat ja. och Fast, är Rosengren
3: är faktiskt ett ganska bra exempel, för jag kommer ihåg när han åkte runt i Norrbotten och han skulle bli bli upp uppe här för mig. Men han gick runt och lovade saker till alla. Eh, och det påstås ha funnits en tjänsteman på näringsdepartementet som antecknade ner alla vägar och saker ja, han lovade jag... till människor. Eh, bara för att ha med en lista liksom, och veta ungefär vad människor har sagt då. Och så blev kommunalråden jätteglad över allt runt om i landet. <laughs> men det kom ju inget sen. Han blev ju vald. Men han blev ju vald och han. Ja, vad han gjorde sen, har jag glömt. Men han. han alltså, så att, så att, ja, absolut. Det funkar ju som ett jag undrar om de har en man som följer Ebba Bors och liksom tar reda på
1: allt nu hon har sagt med igen
3: och nej, nu har hon sagt något vad, vad,
2: gör, ja,
1: vi vad nu? Vi nu, gör vi
2: nu? Ja. Men, men får, jag, får jag bara fråga om sakfrågan då? Eh, om vi nu inte hörde det här löftet innan valet men vi har fått det nu efter mm. valet som ett vallöfte eh, kommer regeringen att leverera på det? Blir det snabbare tillståndsprocesser och
1: fler vindkraftverk? Ja, det är en väldigt bra fråga Nästa.
3: Jag skulle säga att det finns två, två dimensioner av den. Den ena är ju den statliga processen. Den kan man ju, om man anställer fler byråkrater, så kan man ju snabba upp processer på statlig nivå. Så är det ju. Och tillståndsprövningen, eh, det finns ju vissa vested interests som är emot här. Som till exempel Försvarsmakten som ju har hamnat lite snett i den här frågan. Ja, och sådär. vad har de gjort? Så, Men det är väl den ena dimensionen, som liksom statligt. Men den andra dimensionen är det kommunala självstyret. Att vill man på allvar bygga ut vindkraftsparker i Sverige så ska man ju upphäva det kommunala självstyret i den delen. Det är ju grundlagsfest dock. Så det är ju lite svårare. Men om jag fick liksom önska i ring så hade jag önskat att det kommunala självstyret inte fick ha liksom det utrymmet för olika nimbys och begränsa utbyggnaden av vindkraften. För det tror jag liksom skulle kunna spela stor roll med många små. Men sen de här stora ute i havs där är det naturligtvis staten som måste skärpa sig helt enkelt. Och där investerar du andra länder nu. Det är också intressant att se. Mm. När Sverige har liksom bromsat i utvecklingen det investerar du andra länder i havsbaserad vindkraft väldigt omfattande. Liksom så. Vi bomar ju en
0: miljöutveckling där.
2: Och kanske en industriutveckling.
0: Ja, och tillväxten hamnar i någon annanstans. Liksom. Man behöver inte ens gå så långt och dra tillbaka delar av det kommunala självstyret för att bli så fruktansvärt impopulärt i... Eh, SKR-moderaterna eller vad det nu skulle kunna vara utan eh, det räcker ju att ge en liten Socialdemokratiska partikongressen <laughs> är helt infiltrerad av SKR. <laughs> ja, exakt. Men det räcker ju att ge ett litet ekonomiskt incitament till kommuner att vilja investera i, i vindkraft för att de skulle kunna börja få en acceptans för det och för att få kommunalerna för att vara mot till för för att de ser att det här kan finansiera grejer hos oss. Det är kombination med att ge ett riktat uppdrag till till försvarsmakten att peka ut var någonstans man skulle kunna acceptera eh, utbyggnader av vindkraft. Istället för att det är nu om de kan säga nej till alla ställen som föreslås, så att säga. Med de två enkla medelna, enkla och enkla, med de två grejerna så att man ändå få saker och ting att hända. Frågan är ifall man är villig att göra det eller inte. Men det jag tycker är intressant, det är ju, eh, tror Ebba Bush på sig själv när hon säger det hon gör? Tror Ebba Bush att hon varit tydlig med att de ska bygga ny vindkraft? Tror hon att hon har sagt det? Eller eh, kommer de på det i efterhand? Det är liksom eh, en sak som eh, i slutändan fångar vem det är hon är som person. Och det kan inte jag svara på. Men det är, det är klurigt svar oavsett.
2: Jag känner att den här podden nu börjar sväva riktigt. När ja, men det händer en massa av saker av... här nu. Du vet, nu kom schup, 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 schup. det kom en
1: massa nyheter om det här med Finland och NATO. Det är därför jag blev lite ja, ja, okay. svävande. Kan vi inte prata om det? Jo, berätta. Vilka <skratt> nyheter? <skratt> Nej, men det verkar som om Finland tänker gå före in i NATO. Och nu står det lite överallt. Anders, tala om för mig nu. Är det så eller inte? Det vet vi ju inte. Utan
3: det är ju så att Finlands officiella besked till Sverige är ju att man väntar in Sverige- men sen kan jag ju naturligtvis förstå att det finns en parallell utveckling till detta och det är väl det de här källorna pratar om. Där man också funderar i Finland på vad är plan B om Turkiet lägger in någon form av permanent veto mot Sverige. Och det är väl inte i sig konstigt att det pågår en sån utveckling parallellt med den officiella finska linjen. Men jag intervjuade ju Havis då i för ett par månader sedan alltså utrikesministern i Finland och han, eh, han var ju väldigt tydlig med att Finland och Sverige ska tillsammans göra det här av säkerhetsskäl, inte bara som liksom politics utan, utan därför att Sverige är det strategiska djupet för finska försvaret vilket ju också är så, att, så att det är klart att Östersjön är ett gemensamt operationsområde där om man inte har Sverige med blir det jätteknepigt men sen är det så, jag menar, Turkiet är väl inte riktigt förutsägbara eh, så att jag förstår att Finland funderar på någon plan B också Sen så ser det ju ut som om du kollar opinionsmätningen att, att Havis står ser ju ut att vara mest populär också som, som möjlig framtida president eh, i Finland. Det är i alla fall ett starkt namn till det. Eh, så att det han säger är ju intressant att lyssna på i alla nyanser. Liksom, vad har han för instinkter och va, va, var vill han landa? Liksom. Eh, men vi vet, väl efter, vi vet väl inom kort skulle jag tro beroende på vad Turkiet gör. Om, om de öppnar för Finland eller om de väntar till eftervalet eller vad de gör. Ja, Sen är det ju en gemensam ansökan, ska vi inte glömma heller. så, 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 att, så att Vi har ju sökt tillsammans med Finland utifrån vissa gemensamma ja, förutsättningar. Vet, så vet, det vet. är klart att det strular ju till. Men Turkiet har ju inte brytt sig hittills jättemycket om att de strular till saker. Så att jag vet inte. Du brukar ju peka på, på toppmötet i sommar. Ja, alltså, man, man har ju hittills sagt, eller när man pratar med folk som har någon form av insyn i detta, så säger de ju att, att fokus ligger på ett eh, inför toppmötet ha diskat av alla frågor. Och eftersom turkiska valet är i maj och toppmötet är, är, är vad heter, två månader sen eller en, en halv månad, två, två månader senare. Eh, I juli så, så eh, finns det tid att göra det på. Men om det är så att man hamnar i en situation där toppmötet inte godkänner Sverige och Finland eller Sverige det är klart att då kastas ju hela NATOs open door policy ut i eh, ett, något slags träskland. Ryssland har vunnit en strategisk jätteseger om de stoppar ett av länderna. Eh, medan då motsatt om båda får vara med så har man vunnit en stor seger mot Ryssland det i sin tur kommer att påverka situationen i Ukraina det kommer att påverka bilden av väst att man håller ihop det kommer att påverka bilden av USA i Asien om inte USA har koll på sina europeiska allierade vad betyder det i Asien? Kina kommer att se det som en svaghet eh, Så, så att det, Turkiet sätter igång en kedja som leder fram till toppmötet i Vilnius om det inte löses där då kan det där få centrifugala effekter som kan bli ganska stora. Är den liksom bedömning när man pratar med folk? och, och, och min, förhopp, min förhoppning liksom, den är väl att som alla andra att turkiska valet får passera och sen reda man ut det. Liksom.
2: Det är ju en fråga som har dykt upp mer och mer skulle jag säga nu i just den här debatten. och Det är ju, det är ju om Sverige eller de svenska förhandlarna de svenska representanterna har skött det här skickligt
0: eller oskickligt. Eh, Linus, vad tänker du? Ja, men det tror jag att man har. Eh, man, har skött, man har skött det skickligt till den eh, eh, gränsen att vi har tag, kommit fram till ett dokument. Man ska punktat ner en massa saker som är, kan vara lite svåra att genomföra. Man har börjat genomföra dem, men man har också satt sig i en båt tillsammans med Erdogan som eh, går till val. Och detta har man ju varit eh, ganska medveten om men regeringsskiftet har ju gjort att det som tecknades ner i Madrid det här dokumentet eh, kanske kan kvitteras på ett sätt men det kan också omdefinieras och omtolkas eh, och det är ju det Erdogan kan göra men det är ju också eh, ett helt annat läge när en regering eh, bygger hela sitt mandat på eh, några som gör sport av att eh, genomföra bokbål på koraner.
1: Mm, men det, exakt, var vi är ju tillbaka där vi bara förut, det är ju precis det som är problemet, ja. Mm.
0: Så det är liksom inte förhandlingarnas eller förhandlarnas fel. Det är hela plattformen till varför regeringen sitter där den gör.
1: Högersvansen.
0: Det är högersvansen som blir det reella problemet där.
1: Ja. Å andra
2: sidan var ju det heller ingen omöjlig eh, liksom horisont när man valde att lämna in ansökan. Att det skulle bli ett val var ju känt.
3: Fast, fast jag tror så här, det, det finns några misstag regeringen har gjort och det tror man i efterhand kommer att se är problematiskt. Eh, på en strategisk nivå, det var inte särskilt lyckat att man åkte direkt med Ulf Kristersson till Ankara och skakade hand med Erdogan och sa nu börjar vi processen. Man brukar skicka in sin, stats, sin regeringschef det sista man gör när processen är klar. Eh, nu signalerar man lite till Turkiet att vi lägger oss. Ni kan ställa vilka krav ni vill. Jag tror det var ett strategiskt misstag att göra det. Jag förstår att man gjorde det. Det var en ny regering, de var lite oerfarna och så. Men det, det tror jag signalerade till Turkiet en större liksom, möjlighet och kompromissa än vad som egentligen fanns. Och Det andra som är på samma tema det var när, när Billström sitter i, i rysk och turkisk tv och pratar en massa smörja om att flaggor ska bli olag, vifta med flaggor ska bli terroristbrott. Och sådär. Alltså den typen av formuleringar som han använder där eh, lovar för mycket. och Skapar en bild i Turkiet av att du kommer att få se en ny lagstiftning. Nu har den nya terroristlagstiftningen för föreslagits. Det är ganska uppenbart att det inte kommer att bli förbjudet att vifta några flaggor. Eh, och, och Det innebär naturligtvis att vi är tillbaka på en ruta där du har liksom höjt förväntningarna hos Turkiet och sen så kan du inte leverera. Och sånt där tror jag retar Turkiet väldigt, väldigt mycket i onödan. Hade man från början varit hård och sagt det här avtalet som vi tecknade i Madrid med gäller. Inget annat gäller. När ni tar upp nya frågor som ligger utanför det här de gäller inte. Det som står på pappret gäller. Och sen genomför man det pappret. Då hade vi varit i en mycket bättre situation än det här liksom försöken att på något sätt eh, ja, eftergiftspolitiken till Erdogan. Jag tror inte den liksom och det här med Koranen nu till exempel. Nu sen ska vi fyra ut den här koraner. Det står inget om någon religion i det här bilaterala memorandumet, trilaterala. Eh, och då är ju svaret till Erdogan att det här står inte på pappret. Vi har levt upp till vad som står på pappret. Nu är det dags för Turkiet att leva upp till vad som står på pappret. Och det är liksom en annan retorik än regeringen har haft. Och jag tror att det här kommer i efterhand att ses att det var ett misstag av regeringen. Sen är det ingen som kan veta vad som skulle ha hänt om man har gjort Nej, jag, men jag, jag, det, jag, jag tror... Jag tycker att det vi ser nu blir allt mer plågsamt för varje dag eh, med de här uttalanden hit och dit från, från, eh, från regeringen. Å andra
0: sidan, jag menar det var en svår process. Men det är möjligt att du har rätt i det, Anders. Men jag tror att till syvende och sist har man nog räknat med hela tiden för att kunna driva det här så är det Open Door Policy som måste upprätthållas, alltså NATOs Open Door Policy. Och då är det de stora i NATO som behöver vrida om armen på Erdogan och de som bråkar mot för att det ska ske. Det är också någonting som är, liksom, är allt mer uppenbart. För det är klart, de här sakerna kanske påverkar. Det kanske retar igång, kanske triggar igång någonting i Turkiet. Men till syvende och sist så är det, det det handlar om. De stora aktörerna i NATO måste eh, vara tydliga med vad som ska gälla. Det är de som behöver liksom, ta den här fighten. Vi genomför det vi sagt att vi ska genomföra. När vi gjort det, då, då ska det vara vägen in, vi har gjort det som står när vi gjort det som står i det här memorandumet från Madrid då ska inte de kunna kräva en millimeter till och där krävs det att det är andra som kliver in än, än vi och där ser vi ju lite grann
3: tecken på det nu. från USA till exempel att, man, att det börjar röra sig i den riktningen och så där. Men, men, men där, där är det nog, jag ska nog vara ärlig att liksom, det är en hemläxa Sverige måste hantera och just det här med i relation till Finland det, det blir knepigt alltså gå Finland med eh, Sverige inte gå med och det här drar ut på tiden. Då, då kan vi ju hamna i en situation där vårt säkerhetsläge i princip är sämre än innan NATO-ansökan. Som en konsekvens av Turkiet. Då blir det en svaga länken i Nordeuropa. Liksom.
1: Ja, låt oss hålla tummarna för att det här så går att, bra.
3: Nej, men det, det, om om inte, om det inte löser Civil Vilnius, då får det här stora konsekvenser. Så är det. Ni, eh, jag vill påpeka att det var Rika som. Eh,
2: bjud in Anders och prata säkerhetspolitik Jag vet, idag. men jag trodde
1: han bara skulle säga någonting lite kort, men det blev ju liksom och och Vad i din erfarenhet
2: sig... talade för <laughs> satt
1: detta? Jag satte sig hummen igen med den ja. där
2: liksom... ja. Hörde, Det är allt vi hinner idag Men den politiska föreställningen fortsätter förstås och om en vecka är vi tillbaka För mig återstår bara att tacka Tack Ulrika, tack Linus Tack Anders Och ett stort tack till dig som lyssnar Det är för dig vi gör den här podden vi hörs den veckan. Hej då. Hej, hej hej. Hej
1: En podcast från Aftonbladet ledare. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.